0: 日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うかを、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただき、どうもありがとうございます。今週は大好評のプレゼント企画を行っています。辛坊さんの直筆サインと、えー、私、増山が本番中にカキカキしました、落書き入りのクオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜零時まで受け付けますのでポッドキャストでお聞きのあなたもね、ぜひご応募くださいそして翌日のオープニングで当選者を発表いたします番組のホームページに専用の応募ホームがありますので簡単にお申し込みいただけますあなたからのご応募お待ちしていますさあそれではお待たせいたしました本日の辛抱二郎ズームそこまで言うか始まり始まり
1: 2月17日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 M1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
1: 今一番気になる話題といえば、ですね、えー、先週のこんな間の日曜日は、2月14日でバレンタインデーだったんですよね、はいうんうん、それでだいあの1か月後のホワイトデーというところのお返しを皆さんは待っていらっしゃいますね、まあ待つ人はちます、当然のことながら、当然のことながら、えー、いや、社会的儀礼としてですよ、<笑>それも 100%、100% どころか2万義理だと分かっていても、<笑>え返さないわけにいかないという、うなんかプレッシャーがあるじゃないですか。あれな
0: んですねで
1: でまあまあいいんですよ、別に2月14日にもらったものは3月14日に会社はいいんだけども、ところが私の場合、今年特殊事情がありましてね<笑>、ええ、特殊事情がありまして、テレビの番組を2月いっぱいで全部やめるんですよ、はいはい、そうすると、まあ、やめるということもあって、ですね、うんうん、そのテレビ関係の人たちが、例年、くれたこともない人も含めて、ですね突然、大量のチョコレートをくれるわけですよ。はいはいはいまあお世
0: 話になった気持ちを込めてでしょうね。<笑>まあお世話になっ
1: た気持ちなんだかもう最後にあの追い出しコンパみたいな感じでですねこれやるからとっとと<笑>いやいやとっととどっか行けっていうような感じなんだと思いますけども、まあ、例年にましてあのいろんな方からたくさんいただいたのはまあありがたいっちゃありがたいんですけど。これお返しすするるタイミングが困るわけですね,あ、はいはい、ね来月の3月14日だからもらった段階で「ごめんね俺さ3月14日ここいないからさ、うん、お返しできないかもしれない」とかってこう言うわけですよ。いいいいところがまあだけどそうは言いながらそうは言いながらじゃあ,まあ最後に会うチャンスはいつだろうというと、はい、今週とか来週ぐらいが集中するわけですね。なるほどでこののタイミングを逃すとともうう月は会えなくなくるというのでえー、当然のことながら今年中にいや今月中に何とかしなきゃいけないとこう考えますよね。うん、ということで今日私この本番が始まる前に、えー、大阪梅田のデパート界隈をこう回ってきたんです。いいいいいいところが、うんところがですよ、例年3月14日の直前ぐらいに行くと、ホワイトデーコーナーというのがデパートにできていて、いろいろ珍しい、あるいは高級なチョコレート屋さんが臨時の店舗を関西は結構いろいろ出すわけです。ところがですね、このタイミング、全くないのよ。確かに。だからバレンタインの当日までは、日本中のデパートって、うん、まあ銀座のデパートでも、大阪のデパートでもそうですけれども、えー。バレンタインチョコレート特設売り場っていうのが、デパートだけじゃなくて、スーパーにもいっぱいできますよね。うん、
0: 便利ですよ。
1: <笑>そうでしょう。あれまあ高いのから安いのまでいろいろ。で、同じような
0: 、ね、同
1: じような見かけでも、値段10倍ぐらい違うやつありますからね。<笑>そうそうそうそう同じようなパッケート、パッケージ、うん、同じような。デザイン同じように綺麗なリボンがかかってるんだけど<笑>、えー、中身のチョコレートの一個一個もパッと見は変わらないんだけど、うん、値段がまんま10倍違うみたいなそうな
0: んですよ。だか分かってくれる方にはそれなりのものを差し上げてあまりそうな鈍感な方にはちょっとこのくらいみたいな、ね、選び方も
1: ね一般論で言うと、うん、高いやつほど賞味期限が短い傾向にはありますが意外とでもねそのセオリーが成り立たないのが、ゴディバのチョコレートって有名で高いですよね。ベルギーのだベルギーを代表するチョコなんですが、ゴディバのチョコレートって他の高級チョコに比べるとあっ。的に賞味期限長いんんでですすそうなんですかいやもうこれはね、驚きで、まあ、あの生チョコみたいなやつはまあどうか分かりませんけれども、えーうん、通常売られているあの直径2センチ、5ミリぐらいのやつ、ありますよね、<笑>いろんな形の<笑>、うんはい、物差しで測ったわけじゃありませんから、直感で物を言ってますが、直感で物を言ってますが、うん、すあちなみにです、ね、この人間の直感というやつがいかに当てにならないかというのを、<笑>ぜひ皆さん、ラジオをお聞きの皆さん、一、うんえー、っぺんおのおのやってみてください。えー、この間です、ねここここでととりあえずちょっとししたた実験を行いました、はい、皆さん、あのー、指で、えー、時計回りの円を描いてくださいねって時計回りの円を描いていただいて、はいはい、その時計回りの円をぐーっとじゃあ持ち上げてくださいねって言って下から見ると、OK、時計回りじゃなくて反時計回りになっているという同じ回転をしているのに。目線を超えた段階で回転の方向が時計回りから反時計回りに変わるというあの不思議な現象というか
0: いや
1: そうなんです同じことでもね見方を変えると見え方が違うということの。これは私が20年前からあの公園で定番ネタで使ってるやつでもう
2: ,もうねあ
1: の去年からコロナで公園がなくなってですねもう一旦行かなくなると面倒くさくなって公園依頼が来てももうちょっと勘弁してくれよっていうこういう気持ちにもう年も年だし自分の残り時間と公園で得られる対価とこれを計りにかけた時に時間の方が大切だというそういう段階に今来てますからあ,のありがたいお話をいただいてもですね、ちょっとご遠慮させていただくとこの公演ネタをあんまりご披露することがなくなって。うんホダモンで、あのとりあえずまあラジオで使ってみるか、かね、ここそうそう
2: 。<笑>でい,い,でいうことになったわけでありますが、どんどん
1: 公園でこれは使ってないネタなんですが、いいいいいい同じように人間の。感覚とか錯覚というのが、どのくらいやっぱりあの人間の脳内を支配しているかということで言うと、はい。ちょっと試しでいいんですけど、うん、試しでいいです、えー。ボールペンお持ちですかてま。鉛筆でも構いません。はい、はい、じゃあ目の前に白い紙ありますよね。え、はい、いつもあのいたずら書きしている<笑>ー台本の余白でも結構ですが、そこに。マスヤ松山さんが思う一円玉の大きささをいいいてください1円玉、ね、四角描いちゃダメですよ1円玉は丸いですからねここで花から1円あの1円丸描くとか真ん中に穴描いちゃうとかねそういう人は勘弁してくださいよ五円,円玉じゃありませんから一円玉を、まあ、お描きですか,こ
0: んな感
1: じかなああ増山さんの一円玉はニコちゃんマーク付きで今カメラの前に差し出されましたが<笑>、うん、え予言します、はい、実際に一円玉を出してそ,そこに重ねたらイラストの方が小さいです。で増山さんは比較的大きく書か,か,かれました、で今、スカイプ越しに見てますんで、はいスカイプ、スカイプ越しに見てますから、パッと見の大きさしか、A4 番の紙における縮尺でしか、はい、私の目に飛び込んできませんでしたけど、パッと見た感じで明らかに小さいです一
0: 円玉って大きいですね、はい、こんなにいはる玉のもはるか
1: 大きいんです、えーっと、もう二回りぐらい、増山さんの書かれた一円玉のサイズは小さいんですね。ほ,えー、ほ,とでほとんんどの人がそうなんですほとんどの人が実際の一円玉より小さい円をお書きになります、なんでかというと、それぞれの心の中にある一円玉に対する認識なんですよ。一円ってこのぐらいの大きさだろうっていうそういうね一円だもバカにした気持ちがねマ山さんそのイラストに出るんで違います違いますよ,よ全国の皆さん山セマ様一円をバカにしてますよ一円を洗うのは一円になくって昔から言うんですよ,ですよね私はそう、ね、どんなものだってコンビニで物を買うときに一円でも足りなかったらね、えー、そうえ売ってくれないんですがところが一時期まあ最近どうかわかりませんけれどもドンキホーテかなんか行ったときにこ<笑>、えー全員をポケットから出して最後の端末37円の7円こう合わそうとするとですねそこに1円玉置いてあってそれ使ってくださいっていう、はい、あどうぞっていうとこねあれすごいそうそうそう便利というか,、うん、か,いうかあ,れあれだってね、一円玉をばかにしてるんだ本当に、親
0: 切でやってるんだからいいじゃない
1: ですか。ということで、えーうん、ラジオを聴きの皆さん、ここまで逆に聞いた上で一円を書くと、大きく書いちゃいますから、うん、あんまり意味がないんですけれども、うんまあね、だからこれ、ラジオで聞かれた方は、自分でやらずに、えー、自分の身の回りにいて、このラジオを聞いていない人に、ちょっと一円玉の大きさ、書いてもらえますかって言って、ポケットから一円玉を出して、上から乗っけると、うん、えー、一円ってこんなに大きかったのってこう思われるはずで,すでもね、今、書き直しても、本物よりもっちちっゃだからね、潜在意識でね、一円というのを、いかに人々がバカにしてるかという、も<笑>のの大きさというのが意外に人間って把握していないんだよねと,というのが、その一円玉のイラストをね、書いていただくと、すごくよく分かるんです<笑>心を入れ替えでも、きょうはそんな話をするつもりはもう遠なくて、なぜこんな話になってしまったかというと、ししねはいはいえー、ホワイトデーなんですね、うんうん、ホワイトデーのお返しで、えー、そうです。あのいいちごじゃないチョコレートの大きさが直径何センチかという話をして<笑>大体 2.5 センチぐらいが標準だろうと、はい、で 2.5 センチぐらいの直径のものでも高いのと安いのがあって10倍そうそう下手すると100倍ぐらい値段が違うことありますからね。そうですよだって一粒で大層くのもあるしでここ、ね、パッケージなんかが結構その安い、うん、割と安価なスーパーで、うん、特設会場で売られてるようなやつで、うん、一パッケージ数百円みたいなやつと、うん、おあの超有名チョコレート会社が出して。6個しか入ってないのに3000円みたいなやつと見かけはほとんど変わらないんですがおおむね安価なチョコレート会社が出している方が賞味期限が長いというのが一般論なんですけどもゴディバは多分ね例外だと思います。ゴディバのチョコレートって、だから今、今回、バランタインで私、チョコレートもらいますよね、うんでまあ、もらったのが、まあ、こんな商売してますから、普通の仕事してる人よりも、当然、義理チョコ、山ほど集まるわけですよ、うんで、何がこの時期気を使うかというと、賞味期限なんです、うん、で順番に食べてかなきゃいけないじゃないですか、でもじゃちゃんといただいたの全部自
0: 分で全部食べ
1: ます、全部食べます。えーで一個一個味の、味の感想を日記帳につけて、えー、美味しい順に今後の待遇を決めるというふう、ね
0: 、タイプですね。ちょっとこういう人にはあげづらいですよね。冗談ですよ。冗談です
1: よ。でもまあ、無駄にしちゃいけませんから、うん、えー、賞味期限をこう書き出すとですね、最近だんだん賞味期限が早くなってますね。うん昔はね半年ぐらいの賞味期限のチョコレートっていくらでもあったんですが、うん、もうあの一番早いやつなんか1週間ってやつありますから、ね、生チョコ系は。も生のものももがね増えてるかもしれないとなると、うん、2月14日にもらったらあ2月14日にもらってね、うん、今年一番早いので2月18日っていうのがありましたよ。え4日に何食えてるかこれっていう<笑>、うん、ここまで早いのはないですけれども、うん、3月上旬ぐらいに賞味期限固まってるの結構あるわけですよ。ですで4月の上標準ぐらいが賞味期限のものがあってゴディバのやつってね6月とかそんなに持つんですか持つ持つ持つやつ多いですだから一般的にあ、えー、あのまあ、安比較的安価の方が賞味期限が長いっていうのが比較的私が毎年経験してる経験してるってネタを調べてるのかよって話ですがな
0: んかねこういう人にあげづらいですね
1: いやいやそんなことないです私にもおしく
0: 食べてくださいねあ,ありがとうございます<笑>もうあ
1: のえどれが誰からもらったかなんか分からなくなっちゃってますからひど今も賞味期限優先ですからね。ということで何が言いたいかというとあのこの時期にあのバレンタインデーのお返しをしようと思ってチョコレートを買いに行ってもそもそもほとんど売ってないと。<笑>あのいつもお店出してるところのやつはありますけれども、うんうん、特設会場なんかでしか売られてないようなちょっと珍しいやつを買いに行こうと思うと、うん、ホワイトデーの12週間前にならないともう店自体が開かないというじゃあお返しは全部統一
0: してラジオリビングのダイヤモンドでよろしいんじゃないですかネックレスで。なるほどねね、うんうん、楽ででですすすよそれはは
1: いいい考えです、ね
0: 、<笑>し,かし
1: す、はい、で大変素晴らしい提案ではありますが、はいあの本音でしゃべりますと、うん、本音っていうか真面目な話をしますと「うんうん、あの松山さん、はい、本気でバレンタインのお返しに私からダイヤのなんかもらうと困るでしょ?<笑>」とちょっとねあのそれドン引きされるでしょそれうそうですね,ねだから一定以上の関係のある人ならいいですよ一定<笑>、うん、以上の関係のある人なら、うん、ねあの素晴らしいラジオリビングのこの間の D ランクのカラーのダイヤってあったじゃないですか、うん、私かなり心が動いたんですよこれ結構。<笑>だけどね、買うのはいいんだけど、買った後それどうすんだっていう時に、うん、どうしようもないっていうことで。でも、辛
0: 抱さんからもらうんだったらいいかな。
1: えー、あれ<笑>そうっすかー
0: いや素直にいただきますってね、うん、本当ですかライトな気持ちでもらえそうな気もしますね吉田ゆき
1: ちゃんに聞いてみる後で
0: ゆ<笑>き<笑><笑>ちゃんももらうと思いますよそういうタイプだ
1: ねあなたたちはね<笑>、はい、じゃあもうとっとっと,っと進めてくださいは、はい、株
0: とかはせいります今日の東京株式市場日経平均株価反落しました昨日と比べまして175円56銭安い三万二百九十二円十九銭で取引を終えました。まあ、昨日までの二日間で上昇幅九百円超えていましたのでね。えー、およそ三十年半ぶりの三万円台とあって。調整の売りが広がったということですで、為替相場は現在1ドル105円95銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますとおよそ45銭の円安とえー、今朝つけて106円台を再び伺う展開になっていますさあ辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台にはアメリカですでにコロナワクチンを接種したという病理,医病理専門医の峰宗太郎さんにアメリカから見たワクチン接種の真実を伺います。5時台は森会長の公認に求められる5つの資質についてズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは z o o m ズー,ムアットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で、今師はね、えー、豪華なプレゼントございます。世界に1枚しかない辛坊さんのサインと私の落書き入っ、はい番組特製クオカード千葉県茂原市の古市信弘
1: さん。<笑>東京都墨田区の野崎ライカさん、埼玉県埼玉市の日野奈緒さん、おめでとうございま
0: す。ます<笑>え今日の分の当選者の発表明日のオープニングで行います。メールズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。この後はズームフラッシュです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介する、ズームフラッシュです。発達した低気圧や強い冬型の気圧配置の影響で、沿岸部を中心に風が強まり、北海道では猛吹雪となっているところがあります。北朝鮮メディアは、金正恩総書記が16日ソース、リ・ソルジュ夫人と共に公園を観覧したと伝えました。リソルジュ氏が公の場に姿を現すのはおよそ1年ぶりです将棋の藤井聡太二冠が今年の春卒業を予定していた名古屋大学教育学部附属高校を実施退学していたことが分かりました日本将棋連盟によりますと藤井二冠はタイトル獲得後の去年の秋に退学の意思を固め今年の1月末日付で退学届を提出したということです島根県の丸山達也知事は東京都や政府のコロナ対応を問題視し県内を走る東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーについて中止の意向を表明しました東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会はきょう森喜朗会長の公認候補を選考する検討委員会の2回目の会合を開きましたあす18日にも理事会を開き新しい会長が選出されますドイツのスポーツウェア大手のアディダスは売り上げが伸び悩む傘下のリーボックを売却すると発表しましたまえー
1: っと島根県のなんかオリンピック・パラリンピックの聖火リレー中止の意向の表明って話なんですけど、えええー、決定権がある、まあ、知事一人にあるわけでもなさそうですね。これってえー、島根県の実行委員会っていうのがどうやらあるんじゃないのかな、だから、うん、あの最終的にその結論が出たわけじゃなくて知事がこう言ったっていうニュースらしいですけども、はい、た,ただ、これ、リレーでしょ、これ、島根って、えー、と私の手元の資料でいうと53人のランナーなどなど、えーえー、170人のランナーが走るってことになるんですが。あのリレーっちくらいだから全国こうリレーしていくわけだよね,確かにそうですねで途中抜けたらどうなるんだろうねそれそれ逃げ途切れちゃうの
0: <笑>本当です、ね、それともそこ
1: の島根だけ飛ばして前後でつなぐの確かに謎ですねこれものすごい謎の多いニュースですよ
0: そうですよね
1: どうなっちゃう,う,こいちゃうのかしらそもそもあの3月下旬に始まるリレー自体が始まるのかって去年は、うん、あのリレーが始まる直前に中止というか、去年の開催の延期、はいはい、中止というか、去年の中止、延期が決まったので、今年も最終判断、いつになるかっていうのが、い,いろいろ議論になってますけれども、今年の東京オリンピック・パラリンピックをやるかやらないか、えー、そのあたりの判断は、もうあと一月ぐらいに迫ってる感じですね、うん、リレー走っっちゃってかかからなかなかね。中止延期ししづらいでしょう,うだから最終判断となると3月後半ぐらいにはやっぱり決めなきゃいけないタイミングが来るのかなとなると、えー、今日この「ズームオン」の中でも5時台に多分話題になると思いますけれども。オリンピック委員会、組織委員会の会長さん誰になるかって、す,ね、すごい結構注目で責任重いよなって、中止するということになった時の責任は全部肩のところにのしかかって、えー、それが延期にしろ、延期の時にじゃあどうやってお金集めてきて、どのタイミングまで延期するんだとか、中止、中止になった時に発生するであろう、まあ、配線処理費用みたいなものが当然かかるわけで、それを誰が分担してどう払っていくのかなどなど、<笑>これ結構ね「<笑>うん、お前やれ」って言われた時にちょっと勘弁してよっていう思いの人はいるだろうな<笑>
0: 前向きにやりたいっていう方いらっしゃらないですかね
1: 前向きにやりたいっていう人ですかだかこういう時はね性格によるよねできるだけ明るい人を選んだ方がいいと思うよあ、はいはいはいはい、だから私なんかね今もうスポーツ関係で明るい人っていうとあの人しか浮かばないんだな<笑>テニスのほら
0: 松岡修
1: 造さん,<笑>造さんどうでしょうか
0: 。あでも<笑>なんかいいですね。確かに確かにガラッとね、うん
1: 。スポーツやってるでしょ。うんうんうん、国際派だよね。うん、多分まああんだけ国際的に活動してるは英語もできんじゃないかな。でしょうね。うん、ね背も高いし見た目もいいじゃないですか。うん、いいじゃないですか。<笑>まあ唯一問題があるとすれば女性じゃないという点なんだけど、まああのキャラクターなら別に女、うん、そんなにあの。男っぽいかっていうとなんか力強いテニスプレーヤーででかいんだけど。そのなんか、男性衆がプンプンするかというと、そんなことないんだよね。そうですね女
0: 性もなんか、共感持てる部分っていうのはありますよね。あの方ねよし、決めた。<笑>松岡修造さんにしよう。いい、い線ですね、それはね、うん。誰も思いつかなかっただろう。<笑>私も一票入れますそし。あ、ありがとうございました。はい、<笑>今これ、あの
1: 、オンエアで喋りながら、あの、パッと頭に浮かんで、そのまま名前を口にしてしまいまして。<笑>この間、別の人の名前を口にしたらですね、うん、執行猶予中だということが判明して<笑>そう<で>す。<笑><笑>び
2: っくりしたことがあってあ言
1: われてみりゃそうだったなと思ってま、ね、いくら何でも執行猶予中の人はまずいんじゃねえかーみたいなことを誰かに言われてはな<笑>がらそこまで本気じゃないからいいよって話ですけど<笑>、えー、藤井聡太君。
2: 君といいう
1: には申し訳ないよねうもう何日たって日本の二冠ですからね、うん、タイトル2つ持ってる、えー、プロの中のプロみたいな、えー、で大学行かないという話なんですがあもう高校3年になってたんだっていうのが逆に驚きで,、うんまあ、でも年も本来ならばあの3月今年の3月1日には卒業できたっていうか、ね、卒業式らしいよ、うん、だから多分ねこのタイミングで辞めちゃうという判断をするのは、うん、まあ学校高校側がもう卒業できるかどうかに関しての話し合いみたいなものが、これも一切表面に出てませんけれども、これ、単なる私の邪推を含めてですけれども、きっとそんなことがあって、ただ私立の大学高校ぐらいだったら、ですねいろいろ理由をつけて出席したことにして、とりあえず卒業させてやるみたいなことがないとは言えないじゃないですか。だだけどこれ国立大学の附属高校だからそかまあまあ本人ははたから見てりゃさはた、ね、から見てりゃ別にここまでの将棋のプロで天才なんだから、うんうん、どうせ一生将棋で食ってくんだったら別に大学なんか行かなくていいだろうと思うけれども、うん、まあ親の立場からすると
0: そうなんですよ、まあ、と
1: りあえず行っといたらいけるもんだならっていうのは。ね
0: 、ちょっと卒業まであと2ヶ月ほどだからっ、ね、もったいな
1: いよねこのタイミングで。ね、お母さんでというのは、まあ、思います。81歳、はいえー、ツイッターの中でこうおっしゃってます。うん、あの将棋一筋のの覚悟を決めた証かと、ままますますす。活躍に期待します、はいえー、だけどもです、ね、次の投稿で、えー、将棋界は中卒棋士が多い印象を持たれているが、まああのー、大学卒の最終学歴の棋士も存在するその多様性こそが将棋界全体のお祝いの深さにもつながっているように思う完璧な実力主義の世界ゆえ学歴は直接の意味をなさずとも長い人生の旅路を歩む上では学問がまた生きる糧となることもあると、うん、まあそうですね,<笑>しも,ねあのもし自分の子供が今人生に迷っていて、うん、もう何か他に天才的な能力があってそっちを目指したいと、うんまあ、そうなんだけどさ、まあ、環境が許すんならまあ大学行っといた方がいいんじゃないみたいな<笑>ついねそう言い切、ね、ってすねだけどまあ,あのいやそうじゃなくて、うん、プロとして腹をくくった。藤井君はあの心から応援しようとはい、はい、思いますさてズームオン一つ目で
0: すあいきますか解説する行き,きましょうこちらです<笑>菅総理大臣がイギリスのジョンソン首相に東京オリンピックパラリンピックの開催の指示を要請菅総理大臣は昨日イギリスのジョンソン首相と電話会談を行い今年の夏の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて今年の6月の G7 先進7カ国首脳会議での支持を要請しました今年のサミットで議長を務めるジョンソン氏は全面的に支持すると応じました
1: イギリスのジョンソン首相との会談ですけれども、表に出ているのはこの東京オリンピック・パラリンピック問題ですが、本当にしゃべりたかったことは、多分中国問題だと思いますけれど、そっちで見出しを取ると、いろいろ国際的にざらつくので、とりあえずオリンピックがえ見出しに取られているという、そういう構造でありますなるほ
0: ど、以上、ズボンでした。
1: 2月17日水曜日、時刻は午後4時を回りました、大阪梅田の日本放送関西支社から、新坊二郎と。
0: 東京有楽町、日本放送のスタジオから、増山さやかでお送りしています。えっと、明日はね、木曜日になりますので、飯田アナウンサー登場しますけれども、ちょっと新坊さん、飯田君の状況なんですけれどもねほうほう、飯田さんの書いた本あるじゃないですか、反,反,権,力反権力は正義ですか。なんと上智大学の入試問題の
1: ね、あのね、それで言うとね、飯、うん、田君の本がせっかくあの素晴らしい扱いを受けているというところで、わ,わざわざ言う話じゃありませんが、うん、私が2000年に出版した集英写真書のテレビメディアの公募っていうのがあるんですが、はいはい、ここ一章丸ごと、関西学院大学の長文読解問題に使われたことがあります。す
0: ね、なんんかねあの飯田君も辛抱さんと同じ経験がででできたってなんかたいそう喜んか喜ねそれでねちょ
1: っと飯田君にぜひ明日聞きたいんですけど、うん、私その関西学院大学の私の一生丸々長文読解で出たの、ええ、その問題でここで著者はどういう意図かって次の5問の5つの選択肢から選べっていうのがどうしても選べずにですね、ええ、著者が自分で正解が分からないという事態に陥ったんですが、うんうん、飯田君はそういうことがなかったのかぜひ聞いてみたい。あじゃあ詳しいいここことととはね明日ということ、は
0: い、で今夜9時からこの本放送では帰ってきた清水美智子の「みっちゃんインポッシブル」卒業ソングベスト20大作戦ということでこちらも飯田君登場します。でさらには明日の朝6時からの飯田浩次の OK 工事アップ緊急事態を乗り越えろ6時からズバリ提言。工事専門家会議、えー、毎日六時台からコメンテーターが登場いたしまして、明日は内閣官房参与で、外交評論家の三宅邦彦さん登場です。日本の外交戦略について提言をしてもらうということです。さえー、メールをご紹介、はい。ありがとうございます。横浜のカモメのジョイさん
1: 。ジョナサンじゃないんだ
0: 。ジョイさん、六<笑>十歳の方。ドンキホーテの一円箱は今はなくなりました。あ、
1: 今なくなったんだ。そう
0: なんです、ね。いいサービスでした。その他雨の日カードというサービスもありました。雨の日とね、雨の日に買い物に行くとスタンプを一個押してもらえるんです。で、それ集めるとお醤油ボトル一本なんかがいただけたと。あら、いいですね。辛坊さん好きじゃないですか、醤油、ね。好き
1: ですけどもね、<笑>うちの近所にドンキがないんだな。それ近所にドンキがある人いいかもしれないですけどね。<笑>
0: それからね千葉(笑)県(笑)のタカさんチョコレートの賞味期限について話がありましたが辛坊さんは賞味期限切れのカップ麺を食べたり賞味期限に執着が強いのはなぜですか
1: そうなんです造船所からやっと戻ってきた私の船の中にですね、えー、前に活動してた時のカップラーメンがいっぱい残っててそれを今日曜日いごとに食べてるんですけど1年半前のカップラーメンを2週連続で食べたんですが1週目に食べた時は4時間後に完全にお腹壊して2回目に食べた時には13時間後にやっぱりお腹壊しましただからやっぱりね賞味期限が1年半も切れてるとどうやら油が酸化してるぽいんですよ。食べた瞬間に<笑>あれ味がおかしいと思うんですね。でアドバイスですが、味がおかしいと思われた場合には。食べるのはやめた方がいいと思います。まあ、そ
0: の前に賞味期限あまりにも過ぎているものは食べない方がいいと思います。良い子
1: は真似をしないでください。あまりにもがわかんないんだよな。<笑>どのくらいか。いや
0: めればいいじゃないです
1: か。でも賞味期限というのは美味しく食べられる期限だから、消費期限と違って、必ずしもね,、まあ、ね。全部捨てりゃいいってもんでもないんですよ。あれ。うんうん、うん。そこのさじ加減が難しいでも一年半のカップラーメンの賞味期限切れはやめ
0: た方がいい<笑>やめましょう、はい、人体実験して結果出てますからねしぼさんのねさあそれでですねここで本のプレゼントのお知らせですこの後すぐ登場されますアメリカにお住まいの病理専門医の峰壮太郎さんが日本経済新聞出版から去年の12月に出版されました新型コロナとワクチン知らないと不都合な真実を三人の方にプレゼントいたします。えー、メール、件名にね、本プレゼントと書きまして、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。今日の深夜零時までお受けいたします。なお当選者の発表は商品の発送を持って帰させていただきます。詳しいことは番組のツイッターなどご覧になってください
1: 。えー、新型コロナとワクチン知らないと不都合な真実。はい、はい、もう面白そうな本ですね
0: 。はい、ぜひ志望さんもね、はい、読んでください。この後は
1: いやいや読んでみるんですけども、うんうん、その前に直接この後ご本人から話が聞けるというねそうなんですありがたいことになっております,そ
0: うすはいミネ総太郎さん登場します日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです国内初新型コロナワクチンの接種開始新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種が今日国内で始まりました。まず全国100カ所の病院で同意を得た医療従事者4万人に先行接種を行います。またこのうちおよそ半数の2万人の医療従事者について継続的に観察日誌をつけ安全性を調査する方針です。さあ今日あの映像にも,もうすでに映って待機されておりますがアメリカの映像に映っ
1: て待機されてるって<笑>ラジオだからわかんないじゃないですか<笑>いやもう我々の目の前のパソコンのスカイプ画面上はあのね、はい、えー、すごいですねこれアメリカでしょ<笑>
0: そうですよご紹介いたしますよいやこれもと
1: にかくね、うん、アポロ十一号のあの月着陸の頃とはもう衛星の回線のあそんな話はどうでもいいですね、はい、<笑>まずはね
0: はい、アメリカの国立研究機関の研究員でウイルス学免疫学がご専門の病理専門医の峰壮太郎さんとつながって
1: います峰先生どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします時々テレビであのお見かけしますが今どちらなんですか場所はアメリカの
2: はい私はですね、ワシントン DC のすぐ隣のメリーランド州におります。ああ、はあ。えと、ー、いうことで、先生、なんでアメリカにいらっしゃるんですかはい、アメリカに来てですね、特にウイルス学の研究をするということで、世界でも最も大きい研究所でですね、今、研究をさせていただいております。どんな研究ですか、主には。はい、主にですね、本当の専門としているところはですね、ヘルペスウイルスですね、皆さんの唇にプチプチができる、ああ,あ,あいったものの仲間のですね、帯状ほ疹できるやつ
1: ですか、すはいはい
2: はい、その通りです、そういったタイプのウイルスの研究してますあ,
1: あれ、あれ神経の中になんか、あの水の水疱かなんかのウイルスがずっととどまるかなんかでしたっけね、その通りです。まま、ヘルペスの話もいいいっぱい聞きたいんですが<笑><笑>それまた別の機会にします、ねすね先生はい、いや、はいあの、ウイルスの専門家ということになると、私、もうとにかく聞きたいこと、山ほどあってですよ、今、日本で最初に認可されたのが、あのファイザーで、えーあの、ドイツの会社、ビオン,ンテックかなだ、ドイツの会社が開発して、まあ、ファイザーが大量生産して、全世界に売ってるという構図なんだろうと思いますけど、あのメッセンジャー RNA の、えー、遺伝情報みたいなものを脂質油の,の膜みたいなものでくるんで体内に入れるっていうふうによく新聞の解説であるんですがそれがどうして細胞の中に入って細胞の機能を使ってあのウイルス新型コロナウイルスのトゲトゲみたいなものを作り出せるのかっていうのがなんか魔法みたいな気がするんですがそれウイルスの専門家からすると簡単なものなのかものすごく難しい話を克服したのかど,どっちなんですか
2: これはですね、原理的にはそれなりに分かりやすくてですね、あの非常に困難であるとは一瞬思われないんですけれども、ええ、技術的にはですね、この,あのできるようにする壁を越えるのは20年以上かかって開発されている技術なんですね。ですから、これは、あの、まあ、理論的には、あの、鉄の塊が空を飛ぶということが分かっていましたけれども、それが実際に飛ばせるようになるのには何年もかかったのと一緒でですね、人の細胞の中に直接に RNA をあの取り込ませてですね、それをタンパク質にするというのはですね、かなり困難だったという、そういう開発だったと聞いています。これあの、まあ、報じられているのは別に
1: 新型コロナに備えてたわけではなくて、例えばまあ、新型インフルエンザみたいなものが入り始めたときに、いち早くワクチンがつくくれる技術として、技術は確立していたけれども、実際にこの技術を使って、ワクチン
2: が大量生産されたのが、今回が全世界で初めて、この認識でいいですかはいその通りです、承認されたのは完全に世界で初めてということになりますね。今までのワクチンって、大抵のワクチンが、その実際に
1: 病原体となる、あの、ウイルスを、ま、弱毒化するとか、活性化をなくすとか抑えるとかいう形で、ま、あの、ウイルス現物を体内に入れるっていうのが一般的なワクチンだっていうような気がするんですが、今回その遺伝情報だけを入れるということの、これがもう一般の人間からするとですよ、わけわかんないので、つまり副作用を予想もできないというか、どう捉えたらいいんだろう。だから実際のウイルス入れるよりは副作用がなさそうだという気もする反面ですよ。なんか得体の知れない遺伝情報みたいなものが入れられると、人によっては人間の遺伝情報自体が書き換えられるんじゃないのみたいな、あのー、心配する人もいるだろうと思うんですが、どうなんですか
2: いや、確かにイメージとしてはですね、びっくりするようなことをさせてるわけですね。遺伝情報を体にうり打ち込んでですね、人の細胞を工場代わりに使っているわけです。ですから、これはですね、大きな発想の転換をしているわけでびっくりするんですが、しかしですね、同じようなことが実は起こることがあります。どういうことかっていうと、はあええ、コロナウイルスの感染自体が全く同じなんですね。はあ、コロナウイルスのえー、遺伝子が体に勝手にウイルスによって、えー、ぶち込まれまして、そしてそれが増えてウイルスをどんどん作らされると。はいはい、それが感染というものなんです。ですから、えー、むしろですね、感染症にかかってウイルスが体の中で増えてしまう方が、よっぽど気持ち悪いことが起こっているとも言えるんですよね。
1: はあうん、なるほどね、じゃあ、その、えー、感染力を持たないウイルスの遺伝情報のごく一部だけを体内に入れることで、同じ作用をさせて、人間の免疫力で新たに入ってくるウイルスを、まあ、あの駆逐するなり増殖を抑えるなりというような効果を発揮すると、
2: そういうもんですね。その通りです。そしてですね、どこの部分を発現させるか、つまり作らせるかというのも、人がコントロールしているという意味で、実際に感染するよりはずっとシンプルにできているということなんですよね。あの、先ほどの、まあ、高
1: 無形な、あの、副作用に対する恐れみたいなもののお話をちょっとさせていただきましたが、となると、人間の、あるいは生命体の進化という、それこそ億単位のことを考えると、いろんなウイルスの感染によって遺伝情報が微妙に書き換えられたことによって、いろんな生命体の進化が起きてきたんじゃないのかという説もないではないわけで、そうすると、おそらく今回の、あの、メッセンジャー RA のワクチンで何か人間にお起きるということは、極めて考えられないことだろうとは思いますけども、長い億年、何十万年、何百万年単位の人間のこの進化というものを考えたときに、全く何もないとは言えない。ということですかねそれとも本当にそれは全然
2: ないって断言できるものなんでしょうかそうですね今回の RNA のワクチンの場合はですね RNA が DNA に変換されて体に組み込まれるっていうことは仕組み上考えがたいんですねしかしですね、進化の過程では確かに RNA を DNA に変換するウイルスというのはいたわけです、そしているわけですね。はいはい、ですから、こういったものは確かに人の進化に大きく関わってきているわけですけれども、ええ、今回のテクノロジーでは人をアップデートするのはちょっと難しいと思います、ね、なるほどなるほどどなると、なると峰先生のお考
1: えで、今回の,そのモデルナ、ファイザーのメッセンジャー RNA、日本でいち早くもう今日から接種が始まったものに関して言うと、そういった方向のえー、副反応の心配はないとい言えるわけですね
2: 、はい、そうですね、そこについては、あまり懸念はしていませんで一般的にあの副
1: 反応として報告されているのが、他のワクチンと同じように打ったところが腫れるとか、ちょっと発熱するとかっていう、つまりアナフィラキシーのショ,ショックとはまた別の副作用、まあ、一般的になんか注射打つと、打ったところ赤くなるよねみたいなレベルの。副反応があの結構な数報告されてるんですが、これは他のワクチ
2: ンと全く一緒ってことですか。ちょっと多めなんですけれども、確かに一般的な副反応ですね、痛みとか腫れとか、あとは全身症状で言うと、頭痛だとか、熱が出る、だるくなるですよね。こういったことはですね、かなりの頻度で起こってますので、まあ特に2回目の接種の時にですね、体だるくなる方、熱高く出る方いらっしゃいますので、そこはですね、こういうものだと理解していただいて、覚悟していただく必要はあると思うんですよね。それは
1: 、あの、なんで熱が出るかっていうメカニズムは分かってるんですか
2: はい、これはですね、免疫が反応するということでですね、実際にワクチンの成分に対して免疫細胞が寄ってきてですねあの、はいはい、炎症を起こす物質が出てしまうんですね。なので、それで熱が出てくると。なるほど。もう一つ、まあ、それは、あの、命
1: に別状のない副反応としてよく言われますけれども、もう一つ、命に別状があるかもしれないというと、まあ、アレルギー反応の強烈なやつで、これに関しては私、あの、アナフィラキシーの、対策のためにエピペンっていうアドレナリンの注射を普段持ち歩いてるぐらい、元からあの、私八に2回刺されると死んじゃうって言われてる体質なんで<笑>、まあ何が起きるかは、なんとなくは理解してるんですけども、まあ、あの強烈なアレルギー反応で、急激に血圧等が低下したときするというようなことの報告が、私がいろんなところで見る限り、このファイザーのワクチンは若干、従来型のワクチンよりも多いような気がするんですが。
2: そうですね。今回、だいたい100万件に 4.7 件ぐらいということで、インフルエンザウイルスの場合、あの、対するワクチンの場合、100万に 1.4 件ぐらいですね。ですから、少し高めになっています。で、実際問題として、まあ、どのぐらい高いかっていうのは、なかなか比較っていうのは難しいんですけど、おっしゃっていただいた、例えば、蜂に刺される。これは結構高くてですね、もう数パーセントっていう単位でアナフィラキシーを起こすことになりますので、それと比較すれば非常に少ないという感じですよね。なるほど。それが起きた場合には、まあ先ほ
1: ど私が持ち歩いてるって申し上げましたけれども、アドレナリンの注射みたいなやつで、これはもうほ,ほぼ 100% あの回復できるもんですか
2: はい。基本的に速やかに対処していただければですね、ほぼ確実に回復いたしますし、まあ、ひどい場合にもですね、経過入院といって、あの、入院しながら様子を見るということで、まあ、基本的に、あの、後遺症が残るですとか、命に関わるというところまで行く方はほとんどいらっしゃらないと考えていただいていいと思いますね。基本私、ワクチンに
1: 関するこの、まあ、ファイザー、モデルナ、まあ、モデルナはまだ認可されてませんけれどもあ、それでついでに聞くんですが、アストラゼネカっていうのは、これまたちょっと仕組みが違って、ですね、えー、あの人間に無毒なあのウイルスを、まあ、ウイルスの運び屋として使って、同じようなことをさせるという意味では、えー、ファイザーのワクチンとはだいぶ仕組みが違うのか、あるいはもうほとんど一緒で、ちょっとだけ違うのか、印象はどうですか。
2: 印象としてはもう結構違うものだと考えていただいておい,い,いいと思います。やはりテクノロジーとしても使っているものが違いますし、効果につきましても実地でもですね、結構差があるところはあります。これ今のところアストラゼネカの方が、え
1: ー、効果としては若干低めに報告されてるんですが、これどうでしょう
2: はい、実際 70% から 90% ということで、ファイザー、モデルナの94から 95% に比べるとですね、発症予防効果は低めになっていますね。
1: これね、日本でねあの、どっち打つか選べないわけですよ、
2: これ、アメリカも,もう先行し
1: て、多分ファイザーが打たれてると思うんで、どうなんですかね、その後、アストラゼネカのものが入ってきたりす
2: ることあるんですか、モデルナはもう使われてるんですか、えー、とアメリカでは、ファイザーとモデルナの2つのみが今、承認、緊急使用期がされていますので、まあ、ファイザーとモデルナが打たれています、でアストラゼネカのものはまだあの申請もされてないという段階ですねあそうなんですか。そうなんですね。ヤンセンとジョンソンジョンソンというところが組んでいる似たようなベクターワクチンはすでに申請がされています。ああ
1: 。で、副反応その他に関して言うと、どっちがど,どうなんです
2: 副反応はですね、臨床試験の結果を見る限りは大きな差はないようなんですね。ですから安全性に関してはですね、共にそれほど懸念を大きくしているところではないという形にはなっていますね。
1: アメリカでね、これあの、よく日本のテレビニュースを見てると、薬局の片隅で薬剤師の方かなんかがこう撃ってるようなシーンも見られるんですが、イギリスなんかではその大量に撃つために、ボランティアの素人さんに撃たせるみたいな話も聞こえてくるんですけど、日本は、まあ、そんなことにはまず厚生、えー、労働省が絶対 OK て言うはずがなくお医者さんか看護師さんが打つということになると打つ人の人数が足りなくて大混乱するんじゃないのっていうようなことが言われ始めてるんですがアメリカ
2: の接種状況ってどうなんですかうまくいってるんですかいや、おっしゃる通りでですね、アメリカでは打ち手が足りなくなっている部分もありまして、医師、看護師、ナースプラクティショナーは当然のことながら、薬剤師、警察官、それから州兵ですね、兵隊さん、こういった人たちもあんねがですね、打ち手になってどんどん打っている状況です。それでですね、一部は供給が追いつかないので、物がない、玉切れを起こしている。また逆にですね、物は来ているんだけれども、打ち手がいないので、打てないというような混乱もありまして、うん、なかなかそこの実際の分配とかですね、運用ですね、うまくいってるとまでは言い切れない部分もあるようですね
1: 。となると、医師と看護師しか多分、まあ、日本の状況から言うと、警察官やあの自衛隊に
2: 打たすかというと、まあ、ありえないので,で,いで、ね、結構混乱しそうですね、こりゃ。そうですね。とにかく、ただ問題は日本の場合は玉切れを起こさない方が心配ですね。供給をしっかり安定して得られるか。うん、ですから、物があるかどうかということが非常に重要になってきますよね。えー、なるほど。そうなるとね
1: 、えー、まあ、量ということで、うんえー、日本だとこれ、まあ、のファイザーの薬瓶見たら5ドーズって書いてあって5回分って書いてあるやつを、えー、6回打てる計算をしてたら6回打てる注射器が、えー、ありませんでしたみたいなほとんど漫画みたいなことになってるんですがこれってあり
2: える話なんですかこれはですね、今回アメリカの薬剤師のグッドジョブだったところがありまして、はあ、5回分として売られているバイアルなんですけども、工夫してですね、いい、えー、注射器を使えば、6回分取れるってことを見つけた人がいるんですね。はあ、はあそれでそれもなんだ、それ、そうなんです。それでですね、それが大変アメリカでも話題になって、それならば今までの5回分の同図なんだけど、6回打てれば打てる量を増やせるぜということになってですね、全国で皆さんがその仕組のない特別なシリンジという注射器をですね、あの、こぞって、えー、欲しがるようになったと。そしてさらにですね、バイデン政権がこれを軍の力で作ることにしてしまってですね、仕組のないシリンジを配り始めたと、ああそういう大々的なことになって、打つ回数が増えたんですね。それ何月頃のことですかえ、もうこれはですね、12月の末には分かっていまして、ああですから承認されてしばらくしてからですね、ああ、これはできるぞということになって、結構騒ぎになっていましたね。そういうことなんだ。じゃあ日
1: 本で騒ぎになるのが丸々1ヶ月遅れた感じですね、こりゃ。そうですね。あの日本で国産ワクチンの開発も何社か、で私、実際に知ってる人も、ワクチンのそのうちの一つを開発、手掛けてたりするんですが、さっきのメッセンジャー RNA のワクチンっていうのは、理論的にはおそらく、学者の間ではみんな知られてた話だと思うんですけど、どうして日本の学者さんや製薬会社がこれできなかったんでしょう。
2: そうですね。あの、メッセンジャーア n a ナワクチンについては、実は第一三共という会社がやっています。で、まだ、あの、開発の速度が速くなかったということで、あの、まああ、アメリカ勢に比べるとですね、更新、更新を廃しているところがあるんですけれども、まあ、進めてはいます。しかしですね、日本がお家芸としていたのは従来型のワクチンでして、やはりですね、安,安心感とか安全っていう意味で言うと、多くの投与実績があるということからですね、多くの会社は、そのできるかどうかわからないような新しいテクノロジーのワクチンというリスクを取るよりは、確実にできるワクチンという方をですを、ね、選択したんだと思っていますねいやそれで言うとね、ちょっとさす
1: がにアメリカすげえなと思ったのは、あのファイザーが今回のワクチンをほぼ完成させたのがほぼ1年ぐらい前っていう話を聞いて。とんでもない速度だなと。なんでアメリカはそれが
2: できるんだと、素朴に思ったんですが、アメリカで研究してらっしゃってどうですか、その辺いや、こちらでもですね、ワクチンの研究者もかなり驚いています。私の研究室もワクチンの開発をしてるんですが、一、ええ、つのワクチン開発するのに5年以上簡単にかかっています。それがですね、はい、1年でできたということで、みんなびっくりして、本当かよというような反応をしていますね。えー、ああ、まあ、アメリカでもそういうもんだったっていうことですか。うん
1: 、そうですね。一つ私ね、個人的に大変心配しているのが、日本って世界でもうまれな超高齢社会じゃないですか。で、3ヶ月間に3600人の高齢者に打つわけですよ。その中には90歳とか100歳の方も大量にいるわけで、その人たちに打った時に何が起きるんだろうということが、あの、一つわからないのと、で、何が起きる、何も起きなくても、打った直後に亡くなる高齢者が相当出るだろうということが想像されるわけで、まあ、ぶっちゃけ100歳の高齢者にこのワクチンを打つことのメリットと、あるいはその社会的なあのまあリアクションも含めて、大丈夫かっていう思いがあるんですが、先生、どう思います
2: いや、本当に難しい話でいい観点だと思います。というのは、その高齢者の方で、特にですね、すごい超高齢者となってきますと、いつですね、あの、寿命というかですね、お亡くなりになるかわからない状況の方もいらっしゃるわけですね。そういう方にまでですね、この、打っていくということになると、ノルウェーでも実際に起こっているんですけれども、ワクチンを打った直後に亡くなる、しかしワクチンとの因果関係は全くないっていう方は、それなりの数出てくると思います。その時に、ワクチンのせいかどうか分からずにですね、結構皆さんが心配になって、なってしまうということは当然考えられると思うんですよねですからそこはですねあのどういうベネフィットがあってどういうリスクがあるかを知った上でですねあのどういう人に打っていくか選んでいくべきだと思っております
1: 三谷、うん、先生三谷先生の話むっちゃわかりやすいちょっとまたね<笑>あまあの聞けば聞くほどやっぱり専門家の話してね聞きたいこといっぱい出てくるんで<笑>えー、えー、あのお忙しいでしょうがまた出てください<笑>はい
0: ,あり,い,あ,り
1: い,い,いありがとうございました。あ
0: りがとうございました料理専門医の三谷総太郎さんでした
1: 2月17日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
0: 日本放送の増山さやかですさあこの時間は辛坊さんのエンディングリクエストをお伺いします
1: 、えー、昨日最後テルヒコ星のフラメンコね私が一番最初に人生で頭の中ヘビーローテーションした曲だと、うんい、え、う、ー、ご紹介をさせていただいたんですが、はい、西郷照彦さんの曲をかけて当時御三家と言われた、うん、橋行雄船木和夫の曲をかけないわけにいかないじゃないですか、うん、西郷照彦さんにまあ対抗対抗別にする必要はないんですけど<笑>西郷照彦さんといえばやっぱり船木和夫さん船
0: ,船木和
1: 夫さんといえば高校三年生、うんもうもうもうもう、われわれ子供の頃にいろんなこれまた替え歌が出てですね、えーまああのブルシャト、うんえーはいはい、ブルコメツの替え、うん、歌、ここでやったことありますけども、この船木和夫、ね、そうそうそう、うん、船木和夫さんの高校3年生もね、うん、<笑>いっぱいいろんな替え歌ありますよ。<笑>そ
0: うですか、えー、じゃあちょっと懐かしみながら、まあ、どっち
1: かっていうとね、替、う、え、ん、歌でもラジオで言えないような替え歌がいいんですけどね。<笑>そうなんですかはい以上で
0: すす、はい、お願いしまね新坊さん,、ね、さんメール一つご紹介しますが、はいはい、神奈川県の D 作さん、ええ、さっき峰宗太郎先生ご出演されましたが「峰、はいはい、君もピアノバイオリン弾けますよ」「峰先生とは20年以上前に所属していたジュニアオーケストラの団員として一緒でした」<笑>「メキシコ公演ににも一緒に参加しましまたが、えー、月日が経ちまさかこんなにすごい先生になっていらしたとはびっくり」っていう。
1: あらまあでも確かにね<笑>、はい、ええー、スカイプを通じてお顔を拝見させていただくと<笑>、はい、きっとなんかねそういうお坊ちゃまだったような雰囲気はねなんか穏やかな感じのね出るよね出るよね<笑>あ絶対なんかそういうところのお坊ちゃんだったんだろうなっていううさり
0: 際にあの両手を使ってバイバーイっていうこうあの仕草をして帰られたのが何ともちょっと心にあのズキュンときましたけど
1: <笑>えそうですかそれでいいんですか
0: <笑><笑>ちょっとね、えー、印象深く残りましたま、はい、じ
1: ゃあマ山さんに受験してもらうためには両手を振ればいいんです。<笑>両手振っ
0: てください。ぜひ<笑>ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。今回も三千円分をね毎日三人の方にプレゼントしています。ぜひこちらもご応募ください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。森会長の後任に求められる5つの資質。東京オリンピックパラリンピック組織委員会は、昨日辞任した森喜朗前会長の公認候補を選定する。第1回候補者検討委員会を開き、公認に求める5つの資質をまとめました。また、今日第2回の会合が行われ、明日18日にも理事会を開き、新しい会長を選出する予定です。今宮崎さんのニュース
1: の中であま,、はいえー、まあ明日ぐらいに発表みたいなことが今日午前中言われてましたけどね、えー、もう意図的にマスコミにリークしてる可能性があるというのは、えー、昨日からこの広報者の検討委員会みたいなやつの8人のメンバーももともと発表しないって言ってたやつがもう実質的にダダ漏れて発表してるのと一緒じゃんっていうようなだから今回も大もてだってあの橋本聖子さんだと言ってるわけではないけれども意図的に流されてますよねこれで意図的に流して世論の反応を見てる感じがものすごくしますね、え。ー強烈な反発がなければ、ええ、もうそれで本人口説きに行くっていうことなんじゃないのかなで昨日でもお伝えしたように橋,橋本聖子さんは前々から、えー、報道されてるように、えー、一部週刊誌の報道でかつて男性の、うん、あれ酔った上でかな,な,んかよくなんか私、ね、週刊誌読んでない,ん,ない,、まあ、ん,でないんで分からないですけど、はい、酔った上で男性の有名スケーターに宙を迫ったとかいう話でしょう。どうなんですかね
0: 受けるんですかね大体橋本
1: さんいやだからこれも公開言われているように、うん、まずオリンピック担当大臣辞めなきゃいけないと、はいはい、で別に国会議員まで辞めろと言われる必要、まあ、それは構わないんですけど、うん、大臣との兼任はできませんから、うん、大臣は必然的に辞めることになるでしょう、うん、で大臣辞めて、まあ、国会議員はやりながらでもできるだろうまあ言ういや国会議員って。ね、表立っては言いにくいですけれども何百人もいるうちの一人ですから<笑>表立って言ってますけど<笑>え表立って言ってますまあまあだから批判は多分あると思いますよ<笑>、うん、そんなもん国会議員片手までできるのかって言ったら片手までできるよって開き直ると怒られますけど<笑><笑>あの両方頑張りますといういやまあ世間は納得してくれるのかどうなのかだけど本人がやっぱり、うん、その例の注問題を、えー、ずっと海外にまで発信されて言われ続けるのがせっかく大臣になってほとぼり冷めて誰も言わなくなってんのに、候補に選ばれた瞬間にまた一部で蒸し返されて炎上し始めてるということで、候補になった時に、私が橋本聖子さんの立場なら勘弁してよって。うん、う思うけれども、受けるかな、<笑>もう本人が絶対嫌って言いう,う話、そこから先進まない話でしょうけど、うんうね、だから今日先行してリークするということに意味があるんですよ、うんうんうん、先行してリーク,リークして、本人の感触および世論の感触を同時に確かめると、あはい、そういうことなんですけど、うんいや、それよりね、今日ね、見ててね、うん、今回のニュースをお伝えするにあたって、うん、オリンピック組織委員会ってどういうものになってるんだろうって、うん、一部のネットメディアなんかでね、会長は森吉郎さんだったとだけど副会長が6人いるんだから会長がこけたら副会長の中から誰か選ぶべきだろうみたいな、まあ、それが普通順当ですよね、うん、ところがねその副会長を見てみたら山下さんんは副会長なんですよねあ、はいはいはい、柔道の山下さん今回あの名前が取り沙汰されてましたよねだからまあ副会長から名前が上がってないわけではなくて。他に副会長になっている人がパナソニックの社長だとか、えー、東京都の副知事だとか明らかにその立場的に名誉職的に入っている人たちがいますからだからその人たちを会長に挙げるというもんじゃないんですね。お、う、そ、ん、らくく、ね、組組織織委員会ってものすごくワンマンマな組織で実動部隊は事務方が全部やっていろんなことを決めるんだけども、最終的に森吉郎さんの名前で各所調整して押し切るっていう組織なんでしょう。だから実際副会長も、まあ、活動してるかというと何からの決定権があるかというと、組織上存在するだけで、それほど大きな権限を握っていたとは思えないですね。同様に、理事という皆さんが、えっとね、パッと見るとこれ20人か30人ぐらいいるのかないるんだけど、この理事の皆さんも、私、今回ね、初めて名簿を全部見て、うん、あこんな人たちがオリンピック組織委員会の理事なんだと思ったのが、<笑>じゃあ言いますよ、はい、作詞家の秋元康さん、うんえー、プロ野球ソフトバンク球団会長の王貞治さん、はいえーで、田中理恵さんは、まあ昨日からこの候補選ぶ組織の中で入ってますが、はいはい、田中理恵さん、えー、それから蜷川美香さん。本、は、当、い、だ写真家映画監督の蜷川美香さん,、うん、衆議院議員の長谷博さん、参議院議員の丸川たまよさん、えー、日本スポーツ協会常務理事の洋子ゼッターランドさん,、うん、みたいな名前がずらっと入ってるんで、うん、このメンバーを見る限り、多分この理事会というのも、何かこの人たちが話し合って具体的なことを決めていくというよりは、うん、あのこういう理事の皆さんが組織委員会のえーね、メンバーですよということのために存在するということがね、これ、実はね、どこの公益財団法人でもそうなんですけども、基本的には事務方がいろんなことを決めて、えー、会長が差配する、最終決定権があるっていう、で実際、理事とか評議員で、評議会っていうのが別にあるんですが、どこの財団でもそうなんですが、基本的にね、評議委員会っていうのがあって、えー、評議委員会のメンバーで理事会のメンバーを決めるという建前になってますが。はい多くのうーんうーん財団公益法人なんかはやっぱり会長トップが全体を率いて誰を理事にするかとか誰を評議員にするかみたいなことも実はそこに権限が集中してるっていうことが多いです。でなんで私がこんなことを申し上げるかというとう私あんまり大きな声で今まで言ってなかったんですが<笑>、はい、数年前まで。とある公益財団法人の評議員をやってたことがあって。そ
0: うなんですか
1: 。はい、えー、知らないでしょ、全然。知
0: らない、知らない。私言
1: ってなかったんですけど、ええ、もうちょっと事情があって、勘、え、弁、ー、してくれって言ってやめたんですけど。えー、その評議員、私評議員だったんですよ。えー、だから、実は、そのね、公益財団法人の理事を決める立場なんです。ええー。で我々評議員が理事を決めるんですだからそういう意味では評議員の方が立場上だったりするんですが、うん、でも実際は全体仕切ってる人がいてその人たちの意向にまあ反対しないですよね基本的にはで。今回のオリンピック組織委員会の評議員,理事,員理事会の人たちも見ても実働は事務方がいろんなことを決めていて最終的に森喜朗さんという人がお墨付きを与えるというそういう全体の組織だったんだろうなということがね、はあ、組織委員会の全部の名簿を改めて見返すといろいろ透けて見えるっていうだから副会長、はあ、次副会長の6人の中から選びゃいいじゃんって簡単に言うんだけど、えー、この人たち基本的に名誉職でなってる人たちでとてもじゃないけどすぐに副会長だったから次会長ができるだろうというような人たちではないと。唯一、この副会長の中で言うと、山下さんはオリンピック、IOC、JOC の会長ですから、そういう立場なんで、この人はできる可能性があるけれども、他の副会長は、まあ、基本これは無理だろうなっていうのが。実際の感覚ですね,ねそんな中ただ橋本聖子さんという名前がもういち早くこれ明らかにリークですから、うん、橋本聖子という名前を出してどの程度世論の反発があるのか、うん、本人が受けるそぶりを見せるのかと、うん、この辺りでね,も,う決まりますねものすごい反発があったらコロッと変わっちゃったりするんですかねいやだわれわれそんなこと言ってませんよ、ね、それをメディアが報道しただけですから。あそ,うかそ,うかそうですよね<笑>自ら発表して何も発表してるわけじゃないですから<笑>リークしてるだけですから<笑>こうやってね、うん、リークでいろんなものが決まっていくんですよ。へ最近のね検察の犯罪報道なんかもそうですよ、検察が意図的に、その検察その,その情報を漏らすのは、明らかに犯罪だろうって、検察はそういう情報を漏らしちゃいけないっていう法律の枠組みがあるのに、平気でマスコミに流して、漏らされたマスコミの側も、検察から情報を取れたって言って、ですね喜んで伝えて、いや、それってさ、違法行為なんじゃないの、そもそも情報を漏らすやつは。今回は別に多分組織委員会のえー、組織委員会じゃなくて広報選考委員会のえ中身の情報を漏らすことに関していうと犯罪ではないですからねそれはもうあのそこの組織の規約には反するかもしれませんけれどもまあかなり意図的にそういう世論誘導が現状行われていてまあ逆に言ったら世論が決めるという言い方ができるかもしれませんどうですか、橋本聖子さん。
0: いやあのご本人があのその気になって頑張ってくださって
1: <笑>あのであれば私は<笑>以上ズームオンでしたお送りしているのは船木和夫で高校三年生ですなんか似た似た似た似たしながら気になってましたこれねこの後の番組鶴子さんでしょう<笑>、はい。なんかね、はい鶴光さんとなんかイメージかぶるんだよな。<笑>そうなんですか、ね。ちょっとじゃあ後ほど聞いてみましょう。ちょっと聞いてみましょう。なんか高校3年生で思うことありませんかう、うん、
0: <笑>ま,まずはね、明日のこの午後3時半からの辛抱二郎ズーム、はい、そこまで言うか、井田アナウンサーも登場します。で、木曜日ですからね、辛抱さんがラジオお聞きのあなたの質問にね、お答えします。コロナの質問、どーんとお答えいたしますので、こちらもご期待ください。そして、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダーフォー挟みまして鶴子市長おみわ子様の鶴子の噂のゴールデンリクエスト今日はね結構たっぷり喋れますじゃしんぼうさんそうなったり<笑>そうですか。うん。
1: 師匠お美わこ様どうも、船木和夫ですあ、いやいや、こ<笑><笑>こんにちはお疲れ様です、えー、あの、東京はこういう,、はい、今,日う,いう今日は寒くなりそうやけど、うん、大阪寒いですか、うん、大阪めちゃめちゃ寒いですよ。あ寒いねやなぁ。そう、じゃあ暖かい番組にしましょう、今日もね,ね。はい。じゃあどういうことやるんですか今日はですね、さら
0: に暖かくなってきて。あ、言わん
1: とまた松山に着られるで
0: 。で<笑>そうなんですよ,ですよ。今日はね、時間あるから大丈夫ですよ。本当ですか、うんうん、ネスカフェゴールドブレンド,<笑>、ねはい、ド,レンドバリスタデュオが毎日10名様にそしてですねあのキーワードを皆さんが当てられると1万円が5名様に当たりますのでぜひぜひこちら今日はラブソングリクエストでお送りする噂のゴールデンリクエスト、うん、ぜひご参加いただければと思いますああ、うん、最高というメッセージ何かございますかしんぼうさんなんかありますかいやいや私ね
1: 今いやあい最高はいろいろありますけどね<笑>や,っぱりいや私先ほどからねまぶたの裏にですね学生服姿の鶴子こをしようとセ<笑>ーラー服のおみなこ様が浮かんでるんですよ
0: ちょっと怖いあの親,子親子ぐらいの年の差ありますけどね<笑>これは老人
1: と熟女のセックス番組と言われてお<笑>り<笑>ます
0: 、ま、じゃあ頑張ってくださいお二人としんぼさんありがとうございましたありがとうございましたしんぼうじろうズームそこまで言うかここまでのお相手はしんぼうじろうと日本放送ま山でした明日は飯田君も登場です